0: друзья всем привет всех с пасхальными днями поздравляю сразу же хочется пожелать чтобы пасха не прошла мимо ваших сердец чтобы она как-то затронула глубину глубину и честности и божественности чтобы было желание как-то приблизиться к богу к его действам в этом мире и стать не просто каким-то элементом Божьим, а именно ребенком, То есть, стать, войти в семью. Вот. Всех поздравляю, друзья. Сегодня хочется немножечко поразмышлять по такой теме, как, опять же, гармония, радость. Многие говорят, что это счастье. Вот. И разобрать какие-то кусочки, которые мешают. Ну и сегодня будут про ошибки мышления про дефекты характера. Но чтобы понять, как сейчас все подсоединилось, включилось, давайте в общем чате напишите, пожалуйста, как всегда, какой регион представляете и как слышно видно, чтобы я поднастроился сам. Москва слышно видно, это здорово. Слышно в Балашихе. Жалко, что в Балашихе не видно. Вот. СПБ слышно-видно. Вот у Кристины все хорошо, я рад за нее. Питер слышно-видно. Саранск слышно-видно. Италия слышно-видно. Какое красивое слово Италия, друзья. Вот Ким, Магадан. Ой, друзья, из Магадана, да? А кто у нас сейчас из Магадана? Мы же были недавно в Магадане с программой против абортов. Вот Казахстан, Кузбас, Воронеж, ну все здорово. Раз это все слышно, видно, значит уже всем хорошо. Геленджик. Итак, вот это интересное слово счастье. Казалось бы, смотришь на людей, казалось бы, смотришь на людей. И порой, вот не бывало ли у вас такого интересного размышления, что вот смотришь и думаешь, ну чего человеку еще надо? Все вроде бы есть у него. А у этого человека есть там семья, здоровье, есть где жить, есть что есть. Вроде бы все вот это такое замечательное, детишки, никто вроде особо не болеет, ну как у всех, короче. Вот. А человек ходит такой несчастный. И вы знаете, вот сейчас как-то в моей деятельности очень много стало размышлений про смерть. Но идея вся очень проста. Если хочешь полюбить жизнь, надо уметь размышлять про смерть. Потому что жизнь когда-то закончится. И если я не понимаю рамок жизни и конечного финального вот, отрезка жизни, то получается, что я могу расслабиться и разлениться. А если я понимаю, что жизнь на земле ограничена, и вот эти таланты, которые дает Господь, ни в коем случае нельзя сейчас куда-то их зарыть на какое-то время. А раз вот он дал сейчас, кто знает, когда он приедет и спросит. Поэтому, когда я понимаю, что жизнь конечна, я начинаю суетиться в хорошем смысле слова по поводу качества жизни. И если я это качество жизни улучшаю из духовной точки зрения, из точки зрения просто того, что дает Господь, да, то, конечно же, конечно же, жизнь проходит быстрее. И... Вот порой два человека живут там, по 70 лет, ну, образно говоря, допустим. Но один проживает там 140 лет за свои 70, а один проживает там 20 за свои 70, потому что вечно спит. То есть оказывается, что когда мы улучшаем качество своей жизни, опять же повторюсь, в разных аспектах, то получается, что мы проживаем большую жизнь за то же, казалось бы, время, которое мы сами придумали, да, вот эти 24 часа, которые выстраиваются в месяц, там, в год, мы проживаем более качественную жизнь за тот же промежуток времени, чем другие люди. Но если мы размышляем о смерти, и это я просто к тому, что что-то в последнее время очень много марафонов, семинаров, каких-то выступлений про смерть и в связи с этим есть размышления про людей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Ну, то есть, начинаем размышлять про смерть. Всегда в аудитории присутствует кто-то, кто реально готовится к смерти. Не в смысле философски, а вот у него диагноз. Там два месяца, три месяца, четыре месяца. Вот. И когда мы начинаем с этими ребятами общаться, ну, как правило, онкологические, хотя там бывают и туберкулез, и гепатит. Вот когда они начинают проговаривать какие-то вещи, на них очень явно это видно. То есть, я хочу специально вытащить этот сегмент, чтобы на нем каждый из нас увидел явнее то, что происходит в жизни каждого из нас. Так как мы все, в принципе, мазаны одним миром, то у нас все одно и то же. Просто у кого-то более утрированная картинка, у кого-то менее утрированная. Так вот. Получается, что смотришь на этого человека, то у него все классно с виду. Ну, вот эти вот достаток, семья, там, детишки, даже у кого-то внуки, работа. Ну, то есть, вроде так, с виду, с виду вроде все хорошо. А человеку умирает от рака. И когда... С ним начинаешь беседовать, то оказывается такая интересная штука, что где-то в его жизни глобальное несчастье. Глобальное несчастье с его точки зрения, глобальное. Вот. Так, вы говорите, что нету звука. Слышно и видно хорошо, а у кого-то нет звука. Давайте, знаете, как попробуем. Может быть, это поможет кому-то. Я наушники одену но ну, вот у кого-то есть звук а у кого-то его тем у кого не было звука тем у кого был понятно а у кого не было звука вот снова слышно ну хорошо может быть да может быть оно кому-то исправилось хорошо так вот смотришь на этого человека а у него, с его точки зрения, глобальное несчастье. Вот это несчастье, оно дает некое размышление, что очень сложно жить вот в этом. А жизнь еще большая. То есть, еды хватает, жилье есть, здоровье не подводит. И, в принципе... Допустим, я еще проживу там, ну, на вскидку, там 20 лет, а настолько тяжело, настолько невыносимо, я бы сказал, настолько невыносимо, но для меня это тупик, вот что я хочу подчеркнуть. То есть человек не видит для себя приемлемого выхода из этой ситуации. То есть другие говорят, слушай, а что ты там есть и такой, и такой для меня это неприемлемо. И вот здесь вот возникает такая интересная штука: с одной стороны, жить там 20 лет мне еще в этой ситуации очень для себя сложный, или там 50 лет, 30 лет, 40, а с другой стороны мне невыносимо сейчас. А выхода для себя я не вижу, или он неприемлемый. И тогда человек начинает заболевать, то есть в нашем организме есть какая-то хитрая такая штука самоуничтожения. Я не знаю, вот по размышлениям святых отцов или где-то еще, но ну, я не встречал э, вообще это вмонтированная вещь э, из э, рая, или она приобретенная вслед, вследствие первородного греха. Но суть в том, что получается, когда мы говорим сами себе «стоп», «хочу выйти из игры», то организм начинает нам в этом помогать. Вот. И включает... Допустим, рвется, где слабее. То есть организм сразу же находит моменты, где слабее, где можно порвать. Это вот касается именно... Падает иммунитет, там могут возникнуть любые штуки там могут возникнуть любые штуки, да, с этим иммунитетом, вот, но самый такой интересный, ну, как неинтересный, как неправильно, наверное, сказать, ну, самый классический, наверное, вариант, это все-таки онкологические заболевания, вот, и получается, что человек, находящийся в тупике, сам вызывает у себя вот эти вот вещи. Я, ну, и умирает, да? Быстро, медленно, там как уж получится. Вот. И я сейчас специально утрировал эту картинку, потому что ну, есть вот такие в математике, есть такие интересные доказательства. Может быть, вы помните из школы. Возведем это в бесконечность. Такой прием был. Возвести в бесконечность. Допустим, точку возвести в бесконечность или какую-то формулу возвести в бесконечность, потому что на конечности на маленькой точке ничего не видно, а когда мы утрируем картинку, а когда мы утрируем картинку, то получается мы видим что-то интересное. И вот здесь я специально хочу утрировать картинку онкологии, потому что на самом деле это происходит у всех. Просто явные вот такие перегибы идут уже в заболевания, но они присутствуют у всех. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о стереотипах и ошибках мышления. А что такое ошибка мышления как таковая? Вот, ну, с моей точки зрения, да, если мы сейчас вот говорим про эту тему, ошибка мышления это, я думаю, что моя точка зрения про что-то является некой аксиомой, является некой необсуждаемой стратегией или идеей. И раз оно так, то оно так. Ну, не знаю, допустим, вот опять же сейчас к Пасхе, да, мы приходим, и много вопросов у меня от тех людей, которых я где-то вот вижу, там вот туда ездил, сюда ездил. У женщины менструальный цикл, да, месячный, у женщины месячный, а тут Пасха. Как же так вот пропускать Пасху? То есть у человека есть в голове некий стереотип, что если происходят месячные, то причащаться нельзя. Понятное дело, что этот стереотип не просто появился. То есть когда-то его вселила там бабушка, мама, вообще весь род этого человека. Кто-то его как-то подкармливал, потом были батюшки, которые тоже вот это все подкармливали. И в результате человек, который сейчас находится в неком уже взрослом варианте осознанном, у него это не обсуждается. И он лишает спасхи. Потому что если ну, в его голове происходит кровотечение, то я разорвал связь с Богом, и Бог меня не слышит. Вот такая интересная штука. И таких штук много. Вот опять же про Пасху вспоминаю, как у одного батюшки была такая вот, ну, мы называем это ошибками мышления, да, стереотипами некими. Идея, что женщина в штанах не имеет права причищаться. Я присутствовал при этой очень неприятной истории. Будучи алтарником, когда, значит, бабушка, ну не знаю, там, ну, типа а-ля 70 лет, ну такая уже пенсионер-пенсионер, ну, бабушка, бабушка, значит, ну, такого городского, знаете, типа, бабушка городского типа, ну, такая не деревенская бабушка, а типа немного модная, она подошла, значит, у нее было пальто, пальто было, прям, ну такое, ну, прям пальто-пальто. И оттуда на сантиметров 20 торчали штаны, помню, черные такие, и там какие-то какие ботинки или что-то типа того. Ну, то есть штаны были видны. Но штаны были видны вот просто, ну, потому что там 20 сантиметров до ботинок. И священник Юр отправил, развернул, сказал этой бабушке 70-летней, что как-то смело, там как-то причищал, 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 и тут взорвался на этой бабуське, которая была в шоке, мы были в шоке, и я как бы получился соучастник вот этого бреда, потому что, ну как бы я в команде, вот. а этому товарищу было очень важно, чтобы вот к чаше подходили все женщины без каких-то, значит, штанов. Мы сейчас не про то, что это как бы, ну, то есть не хочется сейчас в эти осуждения, да, но сам факт, там было так это сказано, жестко, грубо, громко, с эмоциями, что для этого батюшки это было просто вот кощунство, и у него вот есть такая модель, понимаете, неважно кем заселенная, но эта модель у него есть. И благодаря этой модели он лишает либо себя, либо своих близких, либо своих дальних, либо кого-то лишает чего-то очень порой важного. Да, вот подходили женщины без штанов. Ну вот, да. И вот так вот происходит: я вам сейчас показываю: ну, просто сейчас Пасха наступает, да. Вот эти женщины, которые, ну, так, мягко говоря, поддостали меня. Вместо того, чтобы какие-то новые интересные вещи спрашивать, вот все одно и то же, уже там 20 лет и все одно и то же спрашивают. Вот. И я к тому, что у каждого из нас есть такие штуки, благодаря которым мы лишаем себя. А вот да, к чему посвящена наша сегодняшняя беседа? В отношениях лишаем себя радости, счастья и гармонии. Понимаете, как интересно? радость, счастье и гармония. Вот Виктория спрашивает, а будет ли запись этой передачи? Виктория, конечно, будет запись этой передачи, но по пасхальному, знаешь, как было бы классно сказать. Батюшка, такая классная передача, я не успеваю. Если вы сделаете эту передачу, я обязательно ста своим подписчикам перепощу, чтобы они вот увидели и узнали про эту классную передачу. И батюшка такой смотрит, ой, какая-то сообразительная Виктория, готова, чтобы я оставил запись, распространить ее. И у нас бы получился взаимообмен. Тебе передача в записи, а ты распространяешь информацию. Но вот у кого срабатывает такая схема быть в отдавании по системе, да, это же, опять же, отношения. То есть кто-то что-то должен. Я вот пришла, я смотрю, а вы должны. И вот отправлю. Это понятно. Но я сейчас не про то, Вик. Я про то, у кого из слушателей возникла такая мысль. То есть работает ли голова в сторону. Я, ты выиграешь. Я выиграю от того, что ты оставишь эту запись. А ты выиграешь от того, что я там что-то сделаю. Принесу кулич очень вкусный, там, помолюсь за тебя, там, ну, неважно, там, да, у кого включается вообще история, выиграй-выигры. Вот у нас, к сожалению, у нас, к сожалению, как правило, а я хочу. И это тоже один из таких моментов стереотипного мышления, что мне надо. И я везде воспринимаю людей как в некой булочной, куда я пришел, и я говорю: слушайте, а мне вот надо там, свежего хлеба. Извольте, пожалуйста. Это не потому, что мы плохие. Это у меня то же самое включается. Но всегда надо вспоминать о том, что мы в этом мире являемся учениками Христа, когда есть любовь между нами. Вот заметьте, не между мной и вами. Или не между вами и мной, а между нами. А что такое любовь? Любовь – это глагол. Любовь – это действие. Поэтому если ты хочешь любви от меня, то предложи любовь от себя. И если это начинает вмонтироваться в мою голову, то мне так проще. Я подхожу к своей супруге, она делает чай, а я там какие-то вкусняшки ищу. Ребенок там это, а я вот это. Потому что, как правило, когда мы забываем, нам все должны. А на этом сразу же портится отношение. Вот. Так вот, стереотипы мышления. Их миллион сексильонов. И этот каждый стереотип всунут в нашу голову. И почему получается, что мы их не обсуждаем? Почему мы их не обсуждаем? Потому что это аксиома. То есть, как вот там две параллельные прямые не пересекаются. Что там обсуждать? Это понятно. А что тут обсуждать? Женщина в месячные может ли причащаться? А что тут обсуждать? Я помню, я делал доклад в семинарии на эту тему. И ну, поначалу надо было собрать да, некий анамнез, некие данные по всей этой истории. И я подошел к священнику, который был у нас, который был у нас ну, главный священник такой при монастыре. Вот, царство небесное, такой хороший батюшка, но вот э, случился такой интересный момент. Я подхожу и говорю, типа, отец, а вот ну почему, как ты считаешь, э, женщина не должна причащаться в месячных? И у него был такой взрыв. Что тут обсуждать такие вещи? Ты что, сам, что ли, не понимаешь? Это же естественно. И вот за вот этими вот фразами, это я сейчас так понимаю, э, делая эти фразы ну, как бы вспоминая их, да, размышляя сейчас, что вот за этими фразами, а что тут непонятного? А ты что, дурачок, что ли? А что, а, а что ты по-другому думаешь? Вот за этими фразами прячутся, как правило, стереотипы. То есть вместо того, чтобы сесть и так подумать, ну, а правда, вот, а почему? То есть, вот, ну, это просто, а почему? А почему, допустим... Вот никто не задумывался, да, что в Евангелии написано, ну, не надо молиться вот долго, как язычники, не уподобляйтесь им. Но ну, приходишь на службу, она три часа идет. Первый час что-то понимаешь, два других часа, если там еще читают плохо, поют скомканно там в рот набравшей воды, ну, если служба идет некачественно, то первый час еще как-то, а потом вообще, вот, ну... Я помню, приезжаю там куда-нибудь, но я знаю службу, я знаю все эти истории. Так, друзья, что вы тут начинаете накидывать? Не накидывайте, пожалуйста, эти все темы. А почему так долго? Почему так долго? Вот, а почему так долго, да? Или, допустим, причастие изначально было вечером после еды, а сейчас идет, допустим, так, так называемый ну, пост перед причастием, да, и поесть нельзя, и попить нельзя. И вот подходит бабушка, у которой там голова разламывается, и лекарство надо принять, а попить нельзя. А почему? И не потому, что... Просто вопрос, а почему? И вот этих вот штук, этих вот штук, их очень много. И этих штук много в церкви, этих штук много в семье, Этих штук много на работе. Когда мы общаемся со своими друзьями, с подружками, когда мы, вот когда мы живем, ведь церковь тоже живой организм, когда мы живем, то оказывается, что есть очень много штук, которые как бы являются аксиомами, но они изначально портят или не дают вырасти в каких-то отношениях. Вот Такая интересная тема. И здесь еще накладывается вторая штука. Она всегда неотъемлемо присутствует. Это дефекты характера. Ну, какие дефекты характера? Допустим, я вспыльчивый. Вот я вспыльчивый, я вот прям вспыльчивый. Вот. А здесь еще человек делает что-то, что неприемлемо. И вот тоже сейчас вот вспоминаю такой момент интересный. Значит, была консультация дядечка давно живет со своей супругой и теперь понимает, что невыносимо ему с ней жить, потому что она, она была не девственницей, когда вышла за него замуж. Но когда она вышла, вроде как бы он еще как бы не парился по этому поводу, а вот сейчас, через там 20 лет, начал париться. И для него это невыносимо, что женщина... Ну, то есть начитался вот этой литературой всякой, да, такой около околоправославный. И вот жена не мила теперь ему, потому что, оказывается, она в супружество вошла не девственницей, по святым отцам каким-то, да. Я бы говорю, слушай, ну круто, а ты сам как? Был девственником, когда вошел? Говорит, не, у меня там суперблудливая жизнь была, я там вообще как бы ну классно, здорово. То есть тебе, тебя не парит, что ты вошел в брачные отношения по святым отцам, не девственникам. А вот то, что супруга вошла, тебя теперь это парит настолько, что ты вот не можешь ее видеть, там, с ней разговаривать. Но у человека такой стереотип, понимаете? И этот стереотип, который, ну, где-то он хапанул, он ему теперь... А, и вот он как раз дефект характера, у него вспыльчивость. И он там вот на нее орет, кричит и не доходит до еще ударов этих всех. Но его консультация была в том, что типа как вот чтобы все-таки не ударить ее. И когда мы начали, значит, разбирать потихонечку, а почему хочется ударить, вот этот вот церковленный, значит, глава семейства, начитавшись какой-то литературы, понял, что вот он прям не выносит свою жену, от которой у него там дети, там все пятое-десятое, и хочет прям ее вот прям щелкнуть, да, вот, потому что изначально она вот не соблюла невинность, входя с ним в брачные отношения. Понимаете, когда стереотип накладывается на дефекты характера, получается взрывная смесь. И эта взрывная смесь, она, конечно же, не то, что не улучшает отношения, она их, конечно же, ну, не сводит, к, вот не сводит прямо к нулю, а может быть даже и в минус. И поэтому есть некая рекомендация отслеживать эти аксиомы, отслеживать эти стереотипы. Безусловно, наверняка есть какие-то аксиомы, которых ты будешь придерживаться, потому что ну вот, для тебя это важно. Но надо понимать, что на самом деле большинство, я хочу сейчас подчеркнуть, большинство этих аксиом это тема, которая была когда-то кем-то выдвинута, потому что она была выгодной. Не с точки зрения любви, не с точки зрения ну, каких-то вот преображений или возвеличиваний человека да, в сторону Бога. Она была предложена, потому что так было выгодно. И вот здесь вот есть такой небольшой анализ, может быть, многие ну, поне... ну, вспомнят, да, о чем идет речь. Я порой привожу этот пример, и сейчас его тоже хочу привести, про голоса, которые существуют в нашей голове. То есть, если вы вдруг начнете анализировать, что происходит в вашей голове, вот я сейчас что-то говорю, вы меня слушаете. Но на самом деле, помимо того, что вы меня слышите сейчас, у вас там разговаривает несколько человек в голове одновременно порой. И эти голоса, они у нас с детства, и нам кажется, что это и я, и есть. То есть такое расщепление личности. Но на самом деле это просто голоса. Так устроена наша психика. Они не твои. Самый мощный, самый первый голос, который существует, это голос инстинктов вот голос инстинктов которые ну как правило два* сильных инстинкта да, это поесть и размножиться вот. и эти голоса твоей природы они диктуют как какое то вот, ну, они диктуют вообще идею ну скажем так твоего произведения да, там либо мажорное либо минорное. то есть вот сейчас тебе хочется, и все. И все должны гореть в аду, а ты это должен, должен достать. Вот. А сейчас у тебя хорошее настроение, все классно. И голос природы говорит, ну, прости их, там, ничего страшного. Но это может быть не твой голос, это голос твоей природы, твоей похоти, твоей, твоего заедания чем-то. Вот. Голос природы. Он самый сильный. На втором месте стоит голос родителей. Голос родителей. То есть прям вспоминается, может быть, бабушка, дедушка, папа, мама, которые тебе что-то там говорили о чем-то. И прям ты можешь видеть вот прям эту, эту прям ситуацию, где гневный родитель пальцем трес и что-то тебе там вдалбливал. Вот какую-то аксиому свою. да. На третьем месте стоит голос социума. То есть тот социум, в котором ты находился, он, безусловно, влиял на тебя своими аксиомами. Ну и четвертый голос, голос религии, он тоже вот что-то тебе говорит. Получается, что каждый из голосов, он вроде бы говорит дельные вещи, так хотелось бы верить. Но, как показывает практика, в большей степени... Это просто некие предубеждения, ограничивающие твои возможности, к сожалению. Ну, давайте так разберем, да, какие бывают штуки. Голос религии «Я должна быть хорошей». но это не голос религии. Голос религии – это покупайте свечи. Вот никогда не задумывались, зачем в храмах мы покупаем свечи. И вот приходишь, и надо свечку купить. Этот голос пробивает религиозный, ну, очень многие сознания. То есть надо купить свечку. Вот. Вопрос, зачем? Ну, то есть если раньше в какое-то время это было как освещение, просто, ну, как не было лампочек, и надо в службу служить, свет в храме. Это понятно. Сейчас зачем нужна свеча? Вот. Ну, и священник очень сложно признать в то, что это просто тупо доход храма, на который живет храм. Вроде как бы неудобно это сказать. И поэтому начинаются вот эти истории у света в темном царстве, а вот моя молитва такая же, как горящая свеча. И идет вот эта штука, которая ну, нечестная, но признаться вроде как бы тоже неудобно. И поэтому не забывайте покупать свечи. И вот ты приходишь, есть свечка по 15 рублей, а есть по 200 рублей. И чем больше у тебя заморочка, тем тебе должна быть толще свеча, чтобы вот эта заморочка точно исчезла. Вот я про такие вещи сейчас. Потом, ну, допустим, голос социума – это, как правило, родина, патриотизм, а давайте все вместе, а давайте вот сейчас накинемся и пятилетку за три года, а давайте вот то, а давайте вот все. Голос, голос родителей – это какие-то базовые понятия. Типа вот, ну, у кого-то там воровать нельзя. Ну-ка, отнеси обратно. Ты где это взял? На работе? Отнеси обратно на работу. Сначала отдай вот этим, потом вот этим. Там, или там старших надо уважать. И вот этот старший там щупает девочку. А старших надо уважать. Она не может границы поставить. Вот. Ну, то есть я к чему хочу сказать? К тому, что очень много возникает историй, которые не существуют, но они когда-то были кем-то выдвинуты, потому что это было выгодно. Мы их съедаем, эти истории, и в результате живем в неком ограниченном скафандре. Сюда нельзя, туда нельзя, это не делай, вот так вот даже не думай, вот это вот не твое. И получается, что когда я сам ограничен, и для меня это базовая ценность, когда рядом со мной другой человек с моей точки зрения творит беззаконие, естественно, у меня возникает злость, раздражение, гнев. То есть все мои дефекты характера тут же вспыхивают праведным гневом. И я, естественно, его как-то осекаю или возмущаюсь. Потому что нормальные люди так себя не ведут. Вот. К чему разговор весь этот друзья? К тому, что всегда проверяйте стереотипы. Они действительно ценны для вас, как для личности. Или это навязанная история кем-то, ты ее не понимаешь, но почему-то вдалбливаешь потом своим детям и почему-то отстаиваешь ее с вот прям вот с пеной у рта. Ты ее прям отстаиваешь. Вот зачем ты это делаешь? Ну как же так? Неужели вы не понимаете то-то и то-то? Ну расскажи мне, объясни, что я не понимаю, почему вот то-то и то-то. То есть вот всегда стереотип это... Мы это даже не обсуждаем. Вот такая идея. Надо их обсуждать. Надо их обсуждать, потому что это, большинство стереотипов ограничения мешающие нам в развитии, это раз. Но мы сейчас про отношения, да, все-таки лекция была про отношения. И вторая тема, это как только творится с моей точки зрения беззаконие детьми или родителями, или мужем-женой, брат, братом-сестрой, я не могу ничего сделать. Это, знаете, как вот говорится, да? понесли ботинки Митю. И все, я готов распластать, я готов уничтожить, я готов взорвать. Как же так? Этот человек нарушает стереотип. Вот. Поэтому, друзья мои, это надо просто отслеживать и, и спрашивать, и задавать вопросы, и искать ответы. Тогда отношения будут намного мягче. Когда я понимаю, что все-таки отношения превыше порой большинства стереотипов. Короче, как-то так. Сейчас посмотрю, есть ли вопрос у вас. Или вы просто тоже вместе со мной как-то размышляете. Самое обидное, что эти все голоса отделяют меня от Бога, особенно в части причастия. Это понятно, но я не разрешаю себе злиться, например. Потому что верующая и должна быть хорошая. А вот, кстати, да, вот Юля хороший пример написала. Он, он у большинства из, из нас типа верующих людей. Я не должна злиться, потому что я верующая. Я должна быть хорошая, податливая. Но хитрость в том, что если злость уже вышла, то если я ее запрячу вовнутрь, то родится какое-то заболевание. То есть если я экологично не канализирую вот эти все вещи, не выкину их из себя, то они останутся во мне, и родится какое-то заболевание. Вот. И вот порой, не видели такой интересной штуки, стоят бабуськи в храмах, злятся, прямо вот искры летят. Спаси Господи! Сама спаси Господи! Вот. От спаси Господи слышу! И вот у них прям, вот им немножечко добавь, и вообще будет взрыв да, на макаронной фабрике. Но! Но! Все в платочках, все вот такие правильные, все периодически крестятся, там что-то кланяются, потому что надо быть хорошей. Вот. Такая интересная штука. Так, так, так. Должна крестить детей, чтобы у них все было хорошо. Да, такой тоже стереотип. А что мама скажет? Ну, короче, в общем, вы понимаете, о чем идет речь. Добрачный интим – это не грех вопрос. Можно пускаться во все тяжкие – тоже вопрос. Вопрос. Ну, понятное дело, что, что пускаться во все тяжкие, конечно же, нельзя. Но, но мы можем вообще, кстати, целую посвятить целое размышление, да, целую тему, тему интима до вступления в брак, в самом браке. Вот. Ну, то есть этот вопрос такой важный, он э, нелегкий для размышления, и он не имеет такого черно-белого э, такого оттенка, потому что жизнь вообще сложна сама по себе. И если мы будем э, изучать историю этого вопроса, ну, то там открываются какие-то интересные штуки. Э, ну, то есть вопрос сложный, короче. Не, ну, нет такого прямого ответа. А Денис говорит, у меня голосов в голове нет. Такого не бывает, Денис. Вот ты меня слушаешь, а у самого там типа, допустим, я хочу по -по покушать, хочу покушать, хочу покушать. Или что-то я обожрался, что-то я обожрался, зачем я так много пожрал. Или хочу в туалет, хочу в туалет, хочу покурить. Вот это голос будет природы. С другой стороны, там какая-нибудь аватарка ты увидишь красивой девочки о ничего себе какая аватарка красивой девочки надо же так вот тут такие интересные штуки размышляются а тут аватарка ну-ка я щелкну ой ничего себе это будет голос похоти тоже голос природы потом сейчас затронется какая-то тема всплывет твоя мама или папа и будут рассказывать тебе что вот батюшка не прав или наоборот он очень прав и говорить о какой-то своей штуке но это будет говорить голос родителей вот. Ну, или социумом, там, голос, а как же, что родины не существует, а что патриотизма нету, а ну-ка, давай-ка, а ну-ка, быстренько взял винтовку и побежал. Ну, то есть, все равно эти голоса будут слышаться в твоей голове. Просто ты их еще пока не умеешь отделять. Ну, ладно, друзья, хорошо. Если кто-то хочет, если, кто если кому-то повезло, скажем так, и он москвич, то два дня подряд... Будем обсуждать в Москве вот эту тему. Это как раз-таки 22-23 апреля после Пасхи. Будем обсуждать как раз-таки стереотипы вот эти мышления, их выявлять и дефекты характера. Но это для москвичей, да, кому повезло. Какие еще такие есть новости? С 24 числа на две недели стартует вторая часть «Счастливого человека». Вот, тоже там... Будет много интересного. Там весь блок про самооценку. То есть, уже записали видюшки. Будут упражнения по поднятию самооценки. Что это такое. Ну, и работа над ней. Вот. Вот. 13-14 мая опять про смерть будет история. Всем полюбившаяся. Но там будем готовиться конкретно к смерти. То есть, если вот этот семинар, который был это было про все о смерти, то тут будем готовиться к смерти. Вот. И это будет интерактив. Прямо будем писать, кого благодарить, куда бежать, вот, какие шаги делать. Такой будет интенсив. 5 часов в один день, 5 часов в другой день. 13-14 мая. Вот как-то так, друзья. Что-то больше мне не вспомнить каких-то интересных новостей, связанных с этим всем. А на ФОМЕ мы будем 21 числа сниматься. И ФОМА предлагает эти съемки сделать гостевыми. То есть, чтобы пришли вы, зрители, и задавали какие-то вопросы. Но это надо на ФОМЕ посмотреть. У них в, значит, на страничке в Телеграме, как попасть, через какой конкурс или через что попасть именно на эти съемки. Потому что там порядка 50 человек. Ну, то есть, все ограничено. А Москва большая кто-то поедет из Питера специально. Ну, короче, если хочешь, что 21 апреля через неделю даже меньше будут съемки на фарме. Вот такая штука. Чего хочу сказать, друзья? Поспите перед праздником и радостные идите на богослужение. Но моя рекомендация, задайте себе вопрос. Как? События две тысячи лет назад отражаются сейчас на мне, на моей семье, на моих детях, на моих там родственниках. Вот Христос воскрес. Ну да, как бы здорово, Христос воскрес две тысячи лет назад, воскрес Христос. Хорошо. А у меня то что произошло от этого? Стал ли я добрее? Стал ли я честнее? Стал ли я более отдающий системой, чем был вчера? Действительно ли я задумываюсь о каких-то более важных вещах? Действительно ли я не циклюсь на мелочах? Действительно ли я расту духовно? То есть, а я-то что в результате? Ну да, там была вот эта история. Ну, как бы здорово. А как она коснулась меня? И как она меня коснется в следующем пасхальном году? Может быть, я уберу какие-то затыки? может быть, исчезнут какие-то грехи из моей жизни, может быть, я с кем-то помирюсь, может быть, я с кем-то налажу отношения как-то, может быть, где-то я начну участвовать в каких-то социальных проектах и буду вот учиться служением заниматься. То есть вот эти вещи. Позадавай себе вопрос, пока ты вот отдыхаешь, спишь, кто-то уже куличи лопает во все, вот. уже там, батюшка, а можно ли в субботу по поесть кулича? Вот кто-то уже там салатики какие-то наворачивает. Задавай себе эти вопросы. Чем правильнее ты будешь задавать все вопросы, тем интереснее будут ответы. Вот. И тем интереснее будет строиться твоя жизнь. Как-то так, друзья. Всех с пасхальными днями хочется пожелать, чтобы Пасха не прошла мимо нас. Всего хорошего. Пока-пока.